0: Bonjour Justine Velers, bonjour alors c'est vous euh, la directrice de la programmation du pavillon France à l'exposition universelle de Dubaï l'expo 2020 et donc euh, je souhaiterais que vous nous présentiez un petit peu ce pavillon qu'on vient de visiter euh, ensemble qui est complètement euh, incroyable euh, sous bien des aspects mais je vous donne la parole parce que je pense que c'est vous qui pouvez en parler le mieux. Oui alors en
1: quelques mots c'est vrai qu'on a un très beau pavillon, l'une des plus grandes parcelles du site de l'expo, on est situé sur l'aile de la mobilité, le district mobilité. On a un pavillon qui a été conçu par deux cabinets, Selnique et Grabli et les ateliers du Prado, pour une surface totale de plus de 5000 carrés. on est l'un des plus hauts pavillons du site également. Euh, dès l'extérieur, on a déjà une originalité, c'est qu'on a une très grande esplanade hein, qui est un petit peu euh, euh, vécue comme une place publique, donc euh, volontairement dédiée euh, à la détente et puis à la découverte de projets artistiques. Donc dès cette esplanade, nous, on, a, on propose euh, des déambulations artistiques dans trois projets. Premier projet de photographie qui est le long de la concourse Laude, hein, qui est un petit peu les Champs-Elysées d'Expo, où on renouvelle toutes les deux semaines des propositions euh, en lien avec nos quinzaines thématiques, puisque notre programmation événementielle est axée sur les objectifs de développement durable. Et donc on a commencé l'expo avec la thématique de la biodiversité. Nous sommes actuellement dans la thématique dédiée à l'espace. et On finira par les océans, en passant par des thématiques comme la question des femmes, la question des villes, la question de la paix, la question du climat, etc. Deuxième proposition artistique qui est très visuelle, ce sont ces capsules de l'île 3000, donc association culturelle qui émane de l'île 2004, capitale européenne de la culture, et qui se sont en, enfin, notamment spécialisées dans la production d'une exposition en tournée qui s'appelle Futurotextile et qui régulièrement propose une nouvelle version de, de cette expo. Donc pour le pavillon, ils ont conçu Textile Dream, qui fonctionne comme des micro-musées à l'interface des sciences et de la poésie. Chacune des capsules a une thématique qui fait également écho à l'une de nos valeurs centrales comme la mobilité, comme la question des océans, comme la question de la santé, comme la question de la mode. Et donc on a à chaque fois des, des morceaux de textiles innovants qui sont appliqués à une, partie, une zone industrielle. Euh, L'idée, c'est vraiment de valoriser l'innovation française dans le champ des textiles innovants et de valoriser également des entreprises françaises de toute taille euh, et notamment celles de la région du Nord. La troisième proposition artistique de cette grande esplanade, c'est un, une proposition plastique d'un artiste franco-iranien qui s'appelle Sepan Danesh. Euh, qui est un jeune homme très talentueux, qui a très bien compris l'esprit du pavillon, qu'on a choisi parce qu'il est obsédé par euh, l'élément qui compose euh, toute lumière, qui est le pixel. Donc lui, il a joué un petit peu là-dessus, sauf que le pixel, il l'a sorti en 3D. Voilà, donc euh, on appelle ça un voxel. Donc vous pouvez découvrir des sculptures et du mobilier urbain composé d'une seule unité, qui est toujours la même, qui est un cube de 25 cm d'arête coloré. Euh, et il a donné à ses sculptures des positions, euh, des émotions universelles, telles que la déclaration d'amour, telles que la relaxation, telles que l'inspiration, telles que la respiration. Et donc on découvre ces, ce mobilier urbain d'abord de manière plate, puisqu'on est à l'entrée de l'esplanade. Et quand on avance et qu'on se rapproche de la porte d'entrée du pavillon, en tournant autour de ces, de ces items, on découvre la 3D. Et on découvre également un parcours de QR code qui permet aux plus jeunes, notamment, d'être envoyés vers des pages très interactives, de manière à reproduire euh, euh, voilà, des jeux, des, des, des sculptures en papier une fois rentrés chez eux on entre ensuite dans le pavillon, on est dans un espace intermédiaire qui est notre hall d'entrée, qui est aussi une introduction générale à la France, Donc avec un aspect beaucoup plus patrimonial. On a travaillé là avec une jeune plateforme qui s'appelle The Explorers, qui a été créée par Olivier Chiabodo il y a deux ans et qui se fixe pour objectif de devenir un Netflix de la biodiversité. Donc, il tourne toutes ces images avec des équipes de prods dédiées. Et là, on a en prime time une boucle vidéo d'un peu plus de 15 minutes, tournée en 8K, des 18 régions françaises, donc métropolitaines et outre-mer, qui mettent l'accent sur la diversité historique, paysagère et gastronomique de, de la, du territoire français. On entre ensuite à proprement parler dans le cœur du pavillon, qui est l'exposition permanente, qui est entièrement dédiée à un concept, qui est le concept du progrès. Euh, le progrès qui est vraiment à la base des expositions universelles, hein, dès la première édition londonienne de 1851 et qui est un concept qui interroge en 2021. Aujourd'hui, on en est où du progrès, vers quoi l'humanité veut tendre, comment on pense collectivement l'avenir pour qu'il soit enviable. Euh, et donc pour faire simple et compréhensible du grand public, on a trois espaces et dans chacun des espaces, on propose une définition du progrès aux visiteurs. Dans le premier espace, on va parler du progrès en lien avec la thématique générale, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, qui est Lumière, « Lumière-Lumière ». Le pavillon est consacré à la thématique des Lumières. Donc on présente dans l'espace 1 euh, le symbole de ce siècle des Lumières, qui est l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qu'on a eu la chance de faire sortir du territoire français, prêté par les archives nationales. Et donc on présente là, sous vitrine, les 35 volumes de cette édition qui a été rédigée en gros entre 1750 et 1775, euh, qui est très peu abîmé, euh, ouvert sur certaines planches d'exception et qui font ces planches euh, écho également à, à des thématiques phares comme le lien entre l'homme et la nature, comme la question de l'innovation qui était déjà au cœur de, des préoccupations des Lumières, comme la question de l'éducation et comme la question de la mobilité. Donc on a en, en deuxième lecture un panorama vidéo qui nous permet de traverser cette histoire du progrès et en 250 ans on, on accompagne euh, l'évolution des connaissances. Le deuxième espace de l'exposition permanente est une définition du progrès en, en lien avec la thématique de la mobilité, qui est donc notre aire géographique à Dubaï. Euh, le parti pris, là, il est un petit peu différent. On a donné une carte blanche à plusieurs partenaires, euh, publics ou privés, à commencer par le CNES qui nous a donc emmenés dans l'espace pour une histoire de la mobilité spatiale. Je rappelle que Thomas Pesquet est notre, est notre parrain, et qui est le premier astronaute français à prendre les commandes de la Station Spatiale Internationale. On a d'autres propositions en termes d'innovation appliquée à la thématique de la mobilité, on a notamment Engie et Renault qui nous proposent des solutions innovantes en termes de mobilité et des smart cities pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. On a Accor qui est également présent qui nous parle de nouveau tourisme et on a une super entreprise qui s'appelle Flying Wales qui remet au goût du jour le ballon dirigeable. Donc un ballon qui va être mis sur le marché en 2024 et qui a comme objectif de desservir des zones pauvres en infrastructure de transport. Donc voilà. On Mmh. on restaure un petit peu une innovation d'une exposition universelle. Euh, troisième espace, donc le progrès en lien avec la thématique de cette expo à Dubaï, connecter les esprits pour construire le futur. Donc nous on a scénographié cet espace 3 comme une grande galaxie, qu'on a appelé la galaxie du monde de demain et mmh. on a trois planètes à traverser la planète science, qu'on a confiée au CNRS, qui nous parle de l'Antarctique, l'Antarctique étant un laboratoire du monde de demain, étant donné que les chercheurs, en étudiant le passé de la planète, notamment par le carottage glaciaire, est capable d'en prédire son avenir. On a une seconde planète qui est dédiée à l'éducation, où on a l'ambassadeur, le petit prince, qui nous permet de découvrir euh, une université incroyable qui s'appelle le Centre de recherche interdisciplinaire, le CRI, euh, qui a comme mission de penser collectivement les outils pédagogiques du 21e siècle. Et la troisième planète dédiée aux arts, qu'on porte avec la Fondation Art Explora, et qui nous permet de découvrir le projet emblématique de cette fondation, qui est de construire le plus grand catamaran de l'histoire, euh, qui s'appellera l'Art Explorer, et qui aura un musée numérique embarqué, avec des périples bien dessinés, et à chaque occasion d'arrêt dans des ports, ils ouvriront les portes de ce musée numérique gratuitement, et ils développeront avec les institutions locales un festival culturel. Et
0: puis, il y a la partie expo temporaire oui,
1: alors après on a la possibilité de poursuivre la visite dans un espace dédié aux Expos Tempo, donc tous les mois une proposition artistique. Donc là vous avez pu découvrir l'exposition Notre-Dame de Paris, portée par une start-up française qui s'appelle Histovery, coproduite par L'Oréal, et qui nous permet de découvrir en réalité augmentée le chantier de la cathédrale la plus célèbre de tous les temps, depuis le chantier médiéval jusqu'au chantier post-incendie de 2019. Ensuite, on aura d'autres propositions. Donc la prochaine, c'est euh, l'art de la table, les arts de la table, Donc porté par le groupe Chaloub, en lien avec Bernardo, Bacara, Christophe, qui nous montreront dans euh, toute euh, leur splendeur euh, les arts de la table à la française.
0: Et ensuite les autres expos jusque mars, est ce que vous savez déjà Oui,
1: tout à fait. Donc après on parlera d'art plastique. Donc là on invite le studio Carlos Cruz Diez, qui est l'artiste phare de l'art cinétique, à nous présenter sa chambre de chromosaturation. Donc on va saturer l'espace de couleurs pour euh, permettre aux visiteurs de ressentir euh, sur sa peau, dans son cœur, dans ses yeux, enfin l'intensité le, des différentes gammes chromatiques. Nous aurons ensuite une exposition dédiée à l'architecture portée par le Grand Paris Express et Dominique Perrault, qui vont nous parler un peu de, du plus grand projet architectural français depuis des siècles. Et on finira par la mode en invitant Jean-Paul Gauthier, qui nous présentera 30 de ses modèles iconiques.
0: Hmm. Très bien, ça donne envie en tout cas de revenir et de revenir pour ne pas rater les expos temporaires non plus. C'est bien pensé. Et alors, qui vient finalement à ce pavillon France Vous avez observé un petit peu, vous êtes tout le temps là qui sont les, les personnes qui visitent ce pavillon Est-ce qu'il y a beaucoup de Français Alors, on a pas mal de Français. On
1: a beaucoup aussi de, de locaux, euh, beaucoup de familles. Euh, on a, nous, un public, on a pensé la programmation pour être attractif à la fois pour le grand public et à la fois pour le public plus spécialisé, hein, notamment autour de, de notre, nos quinzaines thématiques qui drainent un, un public euh, euh, ou business ou plus institutionnel. Donc oui, essentiellement des locaux et de la zone, de cette zone du monde, donc Moyen-Orient et la communauté française est effectivement bien représentée.
0: Et puis il y a aussi cette partie, le Belvédère, qu'est-ce que c'est
1: alors le Belvédère c'est un petit peu le must du pavillon, euh, c'est notre quatrième étage. On a appelé Belvédère parce que comme on est l'un des, des pavillons les plus élevés d'expo, on a une vue à plus de 180 degrés sur le site. Euh, il est en deux temps, on a un intérieur, un extérieur, une très belle terrasse avec un bar, un resto et une salle de projection abritée. Et on a euh, plusieurs espaces qui ont vocation à accueillir ou des événements business ou des événements ouverts au grand public, donc autour de nos fameuses quinzaines du type workshop, du type conférence, des talks, des séances de projection, euh, voilà, des échanges au grand public.
0: Au niveau gastronomie, si on veut manger français, est-ce qu'on peut manger français alors ici bah
1: oui, Bien sûr, bien sûr <rire> on peut manger français. Alors vous pouvez manger français de manière simple, ultra accessible en allant dans notre restaurant le Paris-Versailles qui est au rez-de-chaussée qui est tenu par charrier, donc euh, à avoir accès à des petites gâteries, des pâtisseries, euh, du nougat euh, et puis euh, la boulangerie à la parisienne. Et on a euh, notre restaurant, donc tenu par accord, euh, le restaurant Bria Savarin qui est donc au Belvédère.
0: Alors une autre question, ça prend du temps de mettre en place tout ça un pavillon. Est-ce que c'est la première fois aussi que vous êtes en charge d'une programmation de pavillon dans le cadre d'une expo universelle
1: oui, moi c'est ma première exposition universelle, je viens d'un milieu le plus institutionnel. Euh, je suis commissaire artistique, euh, commissaire d'exposition et je dirigeais les, les expositions de la Villette pendant des années. Donc c'est mon premier grand bain euh, dans ce type d'hyper événement. Et en termes de programmation, c'est à peu près un an et demi de travail hein, pour monter à la fois tout ce qui est permanent et toute la programmation événementielle qui représente euh, près de 80 events sur six mois.
0: Et une dernière question, un petit peu pratique. Au niveau des financements, ça fonctionne comment Est-ce que l'Expo finance Est-ce que la France finance Comment ça marche
1: ouais, Alors, l'Expo ne finance pas, enfin, en tout cas n'a pas financé le pavillon français. C'est un... Donc nous, on, on s'appelle COFREX, une Compagnie française des expositions. On est une SAS à capitaux mixtes, mais dont l'actionnaire majoritaire est l'État. On a quatre ministères de tutelle, donc on a des subventions du gouvernement. Et on a également une partie de recherche de fonds D'où la présence de nombreux partenaires, qu'ils soient grands ou moins grands, qui nous accompagnent pendant, dans cette aventure.
0: Et dernière question, est-ce qu'il y a des personnalités locales ou françaises qui sont déjà venues ici depuis l'ouverture, depuis l'inauguration
1: quelques-unes. Alors, on a eu Jean-Yves Le Drian et Franck Riester qui ont inauguré le pavillon et qui ont été à nos côtés pour le 2 octobre, notre journée nationale. On a eu euh, la visite de François Hollande. Euh, on espère que M. Macron viendra nous voir d'ici la fin de l'année. Euh, voilà. Et puis, des personnalités. Euh, on a eu un footballeur. Euh, on, a, on a accueilli pas mal de VIP. Ouais. Donc,
0: en fait, ce n'est pas vraiment ma dernière question, mais... La vraie dernière question, c'est maintenant le 2 octobre, c'était la journée de la France. Donc, il faut savoir qu'en fait, l'expo propose une journée dédiée à chaque pavillon, à chaque pays. Qu'est-ce que vous avez fait Parce que je suis sûre que plein de gens ont raté ça. C'était un peu la folie. <rire> on
1: a été le premier pavillon à faire notre journée nationale. Donc, on a à la fois ouvert les murs du pavillon et en plus fait la journée nationale. Et l'idée, c'est que pendant 24 heures, le site d'expo doit être aux couleurs du pays en question. Donc nous on a communiqué avec Thomas Pesquet qui était donc à l'ISS, on, euh, on a pu avoir ça dans Al-Oiseul, donc une projection euh, assez, assez monumentale. On a eu la Patrouille de France qui est venue nous faire un show aérien, euh, donc ça c'était assez unique également. On a travaillé après avec des artistes, donc on a eu, euh, on a eu un clown, on a eu des échassiers, euh, on a eu une proposition de danse euh, de Cécilia Bengolea et François Chéniot en lien avec le Ballet National de Marseille. Euh, donc voilà, essentiellement, et puis on a eu aussi une expérience sonore importante dans le Belvédère, avec deux vialets où on a pu euh, vivre le, le, le décollage d'Ariane 5. Euh, avec voilà, une expérience sonore euh, assez, euh, assez rarissime. Quoi.
0: Et votre partie préférée dans le pavillon Est-ce qu'il y en a une ou vous aimez tout
1: Alors moi j'ai en fait pour la partie encyclopédie parce que je trouve que c'est important dans ce type d'hyper-événement de, de rappeler d'où on vient de, et puis de donner à voir des objets euh, empreints d'histoire et d'émotion et je, je pense que c'est, enfin, en tout cas, à l'observation, quand on voit le public qui découvre cette salle, il y a quand même euh, un rapport à l'objet qui se fait, et donc de partir d'un objet emblématique du pays et de le projeter 250 ans après, euh, voilà, c'est, moi, c'est là, je trouve la salle la plus, euh, la plus incarnée.
0: Merci beaucoup Justine et bonne continuation. Et je vais essayer de venir à toutes les expos temporaires. Bon, peut-être, peut peut-être, je vais peut-être pas pouvoir les faire toutes, mais je vais essayer. On vous attend avec plaisir.